0: Welcome back to the new season, T Digital. Your host name is Randy Valverde. Let's talk about technology. Bienvenidos a T Digital. Ya iniciamos con una hora más de información de tecnología. Gracias por ser parte de nuestros amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos ya en la cuarta temporada del podcast digital con una invitada de lujo. Nos referimos a Carla G. Amesaga, consultora internacional de gobierno digital. Carla, perdón, voy a leer aquí directamente. Entonces, dice: Carla es consultora internacional en gobierno digital, apasionada en todo lo relacionado al uso de las estadísticas, datos geospaciales, nuevas tecnologías para promover gobiernos y prestación de servicios más eficientes, mejorar la vida de las personas. Y promover el desarrollo inclusivo en todo el mundo. Su experiencia laboral abarca desde el Banco Interamericano de Desarrollo para la gestión de programas de transformación digital en los gobiernos de América Latina y el Caribe. El Banco Mundial en proyectos de mediación de la pobreza y monitoreo de deuda externa soberana. Así como en la OCDE, eh, en University Carmen y Secretaria de Relaciones Exteriores de México. Carla es maestra en Asuntos Internacionales de la Universidad de San Diego, California, UCSD y tiene licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Instituto Autónomo de México. ¡Qué currículum, Carla! De verdad, un gusto tenerte por acá. ¡Qué bueno!
1: Muchas gracias, Randy, por la invitación y, y estoy muy contenta de poder platicar contigo acerca de gobierno digital y transformación digital en la región.
0: Buenísimo. Como te mencionaba, esto es una conversación un poco distendida y la idea en esta cuarta temporada es hacer un recorrido por Latinoamérica. Y vamos a preguntarle a los colegas informáticos y colegas este, ingenieros cómo está la realidad tecnológica, pero sin duda es un lujo empezar con, con usted y que nos diga cuál es su perspectiva y que nos hable un poquito sobre ese tema de gobierno digital, adelante.
1: Claro que sí. Eh, bueno, es, es un tema muy amplio y que realmente está avanzando a, a gran velocidad y los gobiernos ahí van atrás tratando de de alcanzar el ritmo. Eh, definitivamente la pandemia eh, fue una, una situación que, que de las pocas cosas buenas que, que trajo fue esto, ayudar a acelerar esta transformación digital. Eh, en la región, bueno, lo, los primeros pasos se dieron en temas de gobierno electrónico, empezar a digitalizar algunos trámites, empezar a abrir algunos datos, pero ya realmente está entrando de fondo a lo que es la verdadera transformación digital para un gobierno digital. Esto es integrar tecnologías para mejorar los procesos, rediseñar los servicios, incorporar a los diferentes actores de la sociedad, como la población, o el sector privado, la academia, para mejorar todo esto. Entonces hemos visto que, eh, si bien la experiencia es diferente, es muy heterogénea a nivel de la región, sí se está avanzando. Eh, tenemos muchos casos de, de éxito. Eh, tenemos eh, casos como en Colombia, donde se han digitalizado muchos trámites, igual que en México. Eh, Uruguay es uno de los países pioneros en el tema de gobierno digital. Eh, desde la creación de su agencia, la y eh, que es este órgano coordinador transversal que ayuda a ejecutar la estrategia de gobierno digital y hacer que se cumplan eh, la gobernanza, las reglas y los procedimientos. Ellos también han, han estado eh, a la cabeza en temas de ciberseguridad, creando un equipo para la detección y prevención de ataques cibernéticos. Eh, otros temas que hemos visto es, por ejemplo, en, en Perú, con, a raíz del COVID generaron un sitio web de información que estuvo arriba eh, en, muy, en cuestión de, de pocos días y que centralizaba de manera muy sucinta la información clave que la población necesitaba saber eh, para atender o, o eh, digamos, cubrir sus necesidades durante la pandemia. ¿no? Y yo creo que un punto común eh, entre todas estas diferentes iniciativas, que son muchas y que, como digo, abarcan, a todos los países de la región de diferentes formas. Un punto común aquí es la importancia de entender las necesidades de las personas y de los usuarios. Mm, Porque claro. de, de, de nada sirve digitalizar un trámite eh, o crear una página si no se está pensando en que va a servir algo, si no se está pensando en que va a ser fácil de usar, que va a tener demanda, que está cubriendo una necesidad, que está ayudando a una persona. Y, 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 y solo si podemos... Y realmente dar unos pasos atrás y entender dónde estamos parados y qué necesitan nuestros ciudadanos es cómo se van a poder diseñar mejores servicios y se va a poder tener una, eh, una gestión pública más eficiente usando la tecnología como un medio, un habilitador de esto, más no como el fin mismo. ¿no? El, el fin mismo no es tener la última tecnología en el gobierno. El, 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 el fin último debe ser cómo mejoramos la provisión de servicios, cómo nos acercamos a la ciudadanía cómo detectamos lo que la ciudadanía necesita y cómo a partir de la tecnología, el rediseño de procesos centrados en el usuario, hacer una simplificación de trámites, tener una mejor coordinación entre ministerios, cómo todo a través de esto realmente llegamos a, a cumplir la meta y servir lo mejor posible al ciudadano.
0: Qué carga, porque yo te iba a preguntar eso, ¿qué es un gobierno digital? Pero yo creo que ya nos diste las claves, ¿verdad? Este, digitalizar procesos, pero siempre tomando en cuenta al usuario este, modernizar estos procesos entonces, mi pregunta o mi siguiente pregunta para todos los radioescuchas es, a ver, si yo como, como país o yo como entidad quisiera pensar en tener un gobierno digital, ¿verdad? en digitalizar procesos y demás, ¿cuál sería mi ejemplo eh, a nivel mundial ese país que usted diga es un ejemplo de un gobierno digital que ha hecho las cosas muy bien uno diría, bueno, ir a tomar estas buenas prácticas y acoplarlas a nuestro entorno.
1: Claro que sí. Eh, sin duda hay ciertos países que son eh, muy identificables en temas de gobierno digital como Estonia, como Bien. Reino Unido y Canadá eh, y en la región, bueno, está Uruguay, está México, Brasil, Argentina, Perú, eh, Colombia, pero yo diría que es importante entender cómo cuál ha sido el proceso de aprendizaje y el, la trayectoria de estos países que los han claro. llevado a estar donde están, porque la transformación digital no se dio de la noche a la mañana, no se dio con el desarrollo de una tecnología, es, ha sido un proceso paulatino. Entonces es muy importante entender este proceso y ver cómo el proceso de, de nuestros países se puede alinear y, y, y podemos encontrar estos eh, puntos de encuentro entre las historias para poder aprender de estas prácticas, ¿no? Eh, en el caso de Estonia, es, es, es sin duda un caso de, en, que en el BIDS hemos estudiado mucho porque va desde, la transformación digital, digital empieza desde la educación. Intro, ellos introdujeron tempranamente eh, educación informática, computadoras en la educación para ir sensibilizando a la población, identificaron como una hoja de ruta y metas a seguir con un horizonte a largo plazo muy claro desde el, desde el principio que eso fue importante. No fue solo una respuesta reactiva con un producto específico digital, fue una visión holística de largo plazo para, para transformar. Y se capacitó digitalmente a los jóvenes, que eran digamos, un público que iba a absorber mucho más fácilmente esto, pero no se dejó de lado otras poblaciones que eran igualmente importantes, pero que quizás podían tener más resistencia a los temas digitales, por ejemplo, personas con un menor nivel edu educativo, con un menor nivel de ingreso, quizás eh, menor nivel de acceso a la conectividad. También se capacitó a estas personas con unidades móviles. Eh, hay mucha colaboración entre el sector público y el sector privado en Estonia, bueno. lo cual ha ayudado a que se intercambie información, a que, conjuntan, a que unan esfuerzos para protegerse de ciberataques, por ejemplo. Uh -huh. eh, el tema de identificación digital o identidad digital y también en Estonia es muy fuerte que ha logrado que ya exista una figura de identidad digital y de firma digital que es aceptada por todos los ministerios y que permite a las organizaciones no tener que preguntar dos veces y que puedan compartir información de manera automatizada y a la persona que no tenga que estar yendo a diferentes ministerios presencialmente sino que pueda hacer trámites digitales. Actualmente en Estonia, si no me equivoco, solo tres trámites se tienen que hacer presencialmente Wow. Eh, creo que es compra de un inmueble, eh, divorcio, y no me acuerdo cuál es el otro, que requieren una presencia eh, en persona. Todos los demás se pueden hacer digitalmente. Entonces, sí.
0: sí. Ahí hay un aspecto importante porque, a ver, el contexto que yo tengo en Costa Rica, ¿verdad? Por supuesto, en Costa Rica eh, hay una tramitología horrible y se dice que, que cuando lleguemos a esta digitalización de esos procesos, vamos a agilizar eso, ¿verdad? Y. Sí. Aún más, bueno, te voy a comentar, hay, un, hay una carrera política porque el otro año, principio de año, vienen las elecciones, pero estos candidatos no hablan de esa importancia, de esas claves que nos estás diciendo. Por ahí va mi primera pregunta, ¿verdad? Este, está claro que los tiempos se reducen, ya nos diste el, el caso ejemplo de Estonia, que si solo tres ámbitos, imagínate, acá en Costa Rica es, es terrible, y abordaste que se, se capacitó desde la escuela. Pero hay un público que, que no mencionaste, es que quisiera saber cómo están y es el adulto mayor, porque el adulto sí. mayor quizás es el que tiene más resistencia al cambio, aunque, aunque yo, yo te confieso, digamos mis tías, les mando un saludo de paso y a mi mamá, ellas están muy apuntadas con las tecnologías, ¿verdad? Hace poquito sufrieron con la caída de, de WhatsApp, pero ojo, es una herramienta, no sé si conocen todo el contexto de cómo hacer trámites bancarios, cómo hacer trámites en línea pero me preocupa eso, que ¿cómo, ¿cómo tienen esos datos ustedes que han analizado el adulto mayor y la educación?
1: Claro, aquí yo, yo de tu pregunta, quería, yo creo que dos temas que son vitales, en primer ah. lugar la resistencia al cambio, no y claro. tú, tú hablas desde, eh, por ejemplo, personas mayores, en Estonia también se, se ha dado capacitación informática eh, y, alfa, y programas de alfabetización digital eh, a estos grupos, eh, y si bien eso es muy importante y se tiene que hacer, esto también nos lleva al otro punto que una transformación digital no quiere decir todo se vuelve digital y cerramos todos los otros canales, ¿no? Siempre se tiene que mantener el enfoque de servicios multicanal, porque ya sea por la naturaleza de un servicio o por un tema de edad, de educación, tema económico, por ejemplo, que una persona no pueda tener acceso a una computadora, eh, necesitas tener los otros canales. Necesitas mantener un canal presencial y necesitas mantener un canal telefónico, por ejemplo. Obviamente, cuando existe una verdadera integración eh, del gobierno digital, existe un, un punto común detrás de esto, ¿no? Entonces, la información que se recaba personalmente está alineada con, con los otros canales para que siempre haya esta sinergia, ¿no? Y no volvamos a este mismo tema de silos, como. Uh, Un organismo tiene eh, una información y el otro tiene otra, sino al final. Las islas. Eh, las islas, exactamente. sino Detrás de esto hay una integración de la información, pero sí, se necesita mantener estos otros canales para llegar a poblaciones eh, vulnerables y, y, y sumarlos en la transformación. El, la tecnología y esa transformación debe ser incluyente, debe de ser... Eh, promover una democratización de los servicios del gobierno, no ensanchar las brechas que ya existen, ¿no? Entonces sí, se tiene que tener realmente mucho enfoque y mucho cuidado con, con poblaciones vulnerables, o sea, a, a personas mayores, eh, personas con discapacidad, personas en, en zona, áreas rurales o áreas remotas que tienen eh, poca o, o nula conectividad, ¿no? Entonces claro. llegar a todas estas poblaciones. Y yo lo uniría el tema de tanto de alfabetiza, alfabetización digital como de resistencia uh -huh. al cambio porque estos esfuerzos también se tienen que dar dentro de la administración pública y está relacionado con lo que decías, ¿no? de las plataformas de los candidatos. Obviamente, hay muchos temas en la agenda que, que son prioritarios más en el marco de, de la recuperación de los efectos negativos del COVID en la economía, en la educación, en la salud. Eh, entonces, se, se tiene que trabajar mucho en promover estos temas en la agenda pública, que la gente se sensibilice que empecemos a cambiar poco a poco la cultura y ver los trámites y los servicios digitales como un vehículo confiable, un vehículo transparente. Y lo mismo a los funcionarios, tanto a los políticos como a las personas administrativas, por ejemplo, que hacen eh, funcionar eh, las oficinas públicas, entender cómo esto va a mejorar su trabajo y lo va a hacer más eficiente para justo minimizar esta resistencia al cambio. ¿no? Entonces, aquí un punto Tan importante es la tecnología, pero yo diría uh -huh. aún más importante son las personas que están detrás claro. de, de la transformación digital. El liderazgo político que tengan, la adaptabilidad, la creatividad para generar estos procesos ¿no? y, y, y la apertura para cambiar la forma en, en, en que hacen las cosas, cambiar lo, lo que han hecho toda su vida y ahora hacerlo diferente. ¿no? Entonces, eh, todos estos esfuerzos de alfabetización y, y de gestión del cambio son vitales para que funcione la transformación.
0: Ahora, la pandemia sin duda aceleró muchas cosas y nos puso en evidencia también en otras tantas, ¿verdad? Yo A mí me encanta el tema de la educación y trato de estar leyendo bastante, y si bien es cierto en Latinoamérica nos afectó mucho, también estuve leyendo que incluso en, en, allá en Estados Unidos también las brechas se acrecentaron más, las brechas digitales. Eh, esas variables como, como las las podemos eh, tomar en cuenta porque, si, si bien es cierto, digamos, este, nos vimos obligados a recibir clases a distancia, ojo, no clases digitales, sino a distancia, ¿verdad? Este, sí. Y acoplarnos a las tecnologías. Eh, hoy en día nos dimos cuenta que no estábamos preparados y, y, aún así, después de un año seguimos sin estar preparados. Bueno, al menos eh, los casos que uno lee, ¿verdad? Este, y. Acabas de mencionar que para Estonia fue un factor esencial, un factor importante, ¿verdad? Supongo que para Canadá también y esos países, vos me decís, y Uruguay también ya tenía un adelanto en esta educación, en esta parte y tal, este, ¿cómo, ¿cómo reaccionamos? Es, es la pregunta, ¿verdad? Con, con este tema.
1: Sí, eh, bueno, esto, la pandemia puso en evidencia también que, ah. que había muchas debilidades en el sistema educativo, ¿no? Y, y aquí... Yo creo que va, van a pasar algunos años para que realmente dimensionemos eh, cuál fue el impacto tanto en el aprovechamiento escolar como el impacto progresivo en, en la economía de, de estos eh, atrasos en, en avance escolar. Porque de la noche a la mañana se les empezó a exigir tanto a profesores como a padres de familia que desempeñaran funciones que nunca habían desempeñado porque... Uh -huh. Como dices, la, la educación a distancia como tal no era una teleeducación, un programa digital diseñado, es simplemente tratar de replicar lo mismo que se hacía, pero a través de, de Zoom o de Teams o de alguna plataforma digital. Y, y esto definitivamente no estaba cubriendo todos los objetivos de aprendizaje o educativos que, que eran necesarios, ¿no? Entonces aquí sí, sí pone en evidencia la necesidad, en primer lugar, de explorar estas tecnologías y estas plataformas, y tratar de compensar eh, los retrasos que haya habido en el sistema educativo y tratar de balancear esto con, con variables económicas y variables de salud, porque también es complicado cuando uno, pues los gobiernos viven semana a semana viendo cómo evoluciona. La, el avance de la pandemia y de las tasas de vacunación y a partir de eso tratan de tomar la mejor decisión en cuanto al regreso a clases o, o reapertura de oficinas y luego tenemos que pensar cómo esto afecta a los hogares, no para familias que no tienen la posibilidad de tener eh, ayuda por ejemplo para el cuidado de los niños, que tienen que cuidar a los niños y por lo mismo quizás no pueden regresar al trabajo entonces aquí son muchas variables que se, que se conjuntan ¿no? y y esto nos lleva, o lo podemos llegar a otro elemento que es importante de la transformación o de la digitalización de los gobiernos, que es la integración de, de información entre ministerios. Porque si podemos hacer estos cruces de información educativa con información económica, de, de, de empleo, de participación laboral, temas de salud, podemos identificar sectores o, o, o grupos más vulnerables en los cuales quizás haya que dar todavía más ayuda a través de programas sociales, eh, áreas donde quizás se tenga que reforzar el tema de la inversión eh, educativa para dotar escuelas de más plataformas digitales, capacitar a más profesores. Entonces, aquí el tema de la interoperabilidad entre las bases de datos, la colaboración entre los ministerios para que se intercambie toda esta inteligencia y no se quede aislada y va a ser clave para poder eh, resolver esto. Y, y, y no solo reaccionar porque ahorita realmente estamos viviendo casi al día porque todo uh -huh. cambia muy rápido pero también ya empezar a pensar más reactivamente proactivamente o sea cómo okay. vamos a hacer esto para que en el futuro si llega a haber alguna emergencia similar o de otro tipo no nos agarre desprevenidos
0: no nos vuelva a golpear tanto yo bueno ya hablamos de, de Estonia un, un ejemplo a nivel mundial, mencionaste Canadá, que ahorita te voy a hacer unas preguntas porque es un país que me interesa, Uruguay Colombia, que queda cerca, ahora quisiera que, que nos digas si tienes datos de Centroamérica, porque Centroamérica particularmente, casi que tenemos la misma línea ¿verdad? Eh, más o menos, ¿verdad? pero, pero quisiera que nos digas si tienes datos de cómo está Centroamérica en tema de, en este tema de, de, del gobierno digital, ¿verdad? Si Costa Rica está un poquito más alto o si está igual con otros países o, o les hace falta mucho, ¿cuál es la estrategia o qué deberíamos tomar en cuenta desde ya? Y ojalá que los políticos después escuchen este podcast, ¿verdad?
1: Claro. Bueno, es, es, es algo amplio y, y en mm. este momento, así como en, en mi cabeza no te puedo decir las estadísticas, sí, pero con no, mucho gusto... Te, te puedo compartir recursos para que los compartas claro, bueno. con, con todos los eh, escuchas de todos los que nos están escuchando o viendo en el podcast, porque yo creo que es muy importante, como dices, entender las diferentes realidades dentro de la región, ¿no? Que son, es, es una región muy amplia y muy heterogénea, y, y es importante ver cómo varía esto y también compararse con países que, digamos, tienen un, un, una constitución similar, ¿no? Un, claro. un nivel económico o o parámetros similares, ¿no? Entonces yo con, con mucho gusto te comparto estos recursos. Buenísimo. Pero sí me viene un caso a la mente que de hecho estudiamos en, en una publicación reciente del BID, el caso de Guatemala, que ellos a raíz de la pandemia eh, fortalecieron su sistema de denuncia electrónica. Okay. Y esto lo hicieron a través de una app y a, y a través de un, un sistema de, de denuncias que permitía a la persona poner la denuncia y llegaba como una ventanilla única y a través de esto se podía asignar al área correspondiente y la persona podía tener la trazabilidad de, de esta denuncia en línea, ¿no? lo cual es un, es un gran avance, sobre todo eh, cuando tomamos en cuenta que los países en Centroamérica han sido eh, muy golpeados por temas de seguridad y existe mucha vulnerabilidad en, en los diferentes tipos de inseguridades, de inseguridad, violencia, violencia contra las mujeres, pero también eh, delitos eh, de otro tipo. Este tipo de herramientas son muy útiles porque se minimiza en primer lugar la necesidad de ir a un ministerio público, a una oficina, eh, no sé, a la policía a, a denunciar esto y se protege a personas vulnerables. ¿no? Si una mujer es víctima de violencia doméstica, eh, evidentemente puede ser más vulnerable si tiene que ir presencialmente a denunciar. ¿no? Entonces si cuenta con una herramienta digital que la proteja y que le permita hacer esta denuncia, Además, eh, en Guatemala desarrollaron un, una aplicación, un servicio de botón de pánico en el que también bueno. podían eh, utilizar esta funcionalidad y se enviaba una patrulla a, al, al, al domicilio o a la ubicación de la persona que lo hubiera activado. ¿no? Entonces, aquí vemos cómo no se puede sustituir totalmente al, al, al funcionario o a la persona, pero sí la tecnología se utiliza para facilitar eh, la provisión del servicio y, y, y agilizarlo, que es lo más importante ¿no? y, y darle más seguridad a la persona también
0: Te mencionaba Canadá y, y te voy a confesar que es que Canadá es, es, un, es un país atractivo para los inmigrantes ¿verdad? entonces todos aquellos que quieren migrar para allá eh, pueden hacer sus trámites 100% digitales y en las páginas oficiales de ellos eh, y es curioso porque averiguando con mi esposa nos dimos cuenta que quizás si está la página oficial de ellos pero ellos tienen conexión directa, directa con cada uno de los municipios y yo creo que ahí tenemos ese factor que, que hablamos que es que no hay islas sino que ellos tienen esa información centralizada y hay comunicación entre todos ellos eh, no así en algunos países bueno Costa Rica por ejemplo este, de, hay municipalidades y cada municipalidad es una, isla, es una isla hay ministerios y cada ministerio tiene su propio sistema de información y cuesta mucho encontrar esa relación eh, Canadá lo mencionaste es que era un caso ejemplo ¿cierto?
1: Sí, sí no, de, de, definitivamente con, con Canadá podemos ver eh, mucho avance y como ejemplos a, a seguir de buenas prácticas en bueno. cuanto a gobierno digital y por ejemplo es uno de los pocos países que tiene una estrategia integral de datos junto con, con Reino Unido. Eh, también es un país eh, en el que tienen una, como bien lo comentabas, una muy buena integración entre los diferentes ministerios y cómo comparten datos. Eh, es un país que ha aprovechado mucho la información que obtiene de los registros vitales o los registros administrativos para reducir la necesidad de hacer nuevas encuestas y toman y utilizan la información que ya han recabado para sacar mucho más indicadores e integrarla con otras fuentes de datos, ¿no? que esto es un punto súper importante sí, y, y, y que de alguna forma ya había comentado antes, es al final el estado debe de aspirar a solo preguntar al ciudadano una vez un dato y poder usarlo muchas veces. Entonces, uh -huh. sí, cuando hay buena integración de esto, juntas todas las bases de datos del registro civil, registro de nacimientos, de funciones, casamientos, migración, y todas las aplica diferentes aplicaciones que, que registro de una empresa, eh, pago de impuestos, juntas todo esto y ya puedes tener una fotografía muy actualizada y, por ejemplo, en el, en el tema de, de aplicaciones eh, migratorias o, o de cambio de residencia de parte de extranjeros, también esto es muy importante para saber exactamente eh, quiénes están en tu país, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son inmigrantes? ¿Qué necesidades tienen? Y, y en este sentido, Canadá, la verdad, siempre ha estado a la vanguardia. Y, y es un país también que se reconoce mucho por cómo apoya en temas de fortalecimiento de la capacidad de otros países. ¿no? Nosotros claro. eh, hemos colaborado mucho con, con las diferentes agencias de Canadá y mucho con, por ejemplo, la, la Oficina Nacional de Estadística en, en temas de capacitación justo para hacer una, una producción de, de datos de más calidad, de integración con fuentes geoespaciales, por ejemplo. Entonces, son, son temas de vanguardia que ellos tienen muy bien manejado y, y que les han permitido no solo ellos tener esta transformación, pero también ayudar a otros países como a, a seguir avanzando en la materia. ¿no?
0: Muy bien. Te iba a preguntar, este, Carla. Normalmente eh, el BIT ofrece muchos programas de capacitación. Eh, para este tema de gobernanza digital, ¿Hay algo que nos puedas recomendar o, o incluso que digas, mira, vayan, empiecen por acá, acá están estos videos, es importante que lo tomen en cuenta para ustedes estudiantes, para ustedes políticos, para ustedes personas interesadas en el tema que quieren innovar?
1: Claro que sí, hay, hay varios recursos, que, okay.
0: que,
1: por ejemplo, hay un, una serie de cursos en línea que el video ofrece, hay un curso de gobierno digital que Muy justo bien. aborda los, los pilares del, del gobierno digital que hemos mencionado, ¿no? Uso de datos, servicios digitales, interoperabilidad, ciberseguridad, firma e identidad digital, que son, digamos, los, los pilares más importantes, son abordados en este curso. Y es muy bueno, no solo para dar una introducción al tema, tanto a académicos, estudiantes o funcionarios públicos, pero también para aterrizarlo en, en programas y, y, y acciones eh, concretas y ejemplos concretos, ¿no? Entonces, yo les recomiendo altamente este curso. Si lo ponen en Google, Gobierno Digital BID, lo van a encontrar. Buenísimo. Un curso que también eh, ha desarrollado el BID es de ciberseguridad. Sí. Que es que es un tema definitivamente de vanguardia y en el que la región ha avanzado bastante, pero todavía queda mucho camino por delante. Uno, uno de los principales eh, temas que, es, que se requieren para avanzar en, en una verdadera estrategia y protección de los ciberataques es la formación de capacidades. Que haya más programas educativos eh, que tengan un enfoque de ciberseguridad, entonces mucho más talento humano, mucho más comprensión eh, de los requerimientos que tiene que tener un gobierno para protegerse y reaccionar oportunamente. ¿no? Entonces, este curso abarca o aborda muchos de estos temas también hay un reporte muy bueno que se publicó, si no me equivoco, el año pasado del BID junto con la OEA respecto al estado de la ciberseguridad en América Latina, muy recomendable. Eh, también eh, tuve la oportunidad de colaborar en, en un estudio con unos colegas del BID eh, respecto a la provisión de servicios públicos durante la pandemia. Entonces comparamos eh, cómo cambió previo y durante la pandemia el uso de, de servicios digitales y también analizamos la, cuál fue la experiencia tanto de los ciudadanos como de los funcionarios públicos en, en esta transición, ¿no? Y abordamos temas también de teletrabajo y, y hacemos algunas recomendaciones. Entonces, eh, mi, mi, digamos, en pocas palabras, yo diría que, que busquen en Google. Busquen, que utilicen de,
0: las herramientas.
1: Y utilicen, la, por favor, utilicen los cursos porque, eh, como, to, como todo en el, en el espacio digital, no sirve de nada si no se utiliza. Entonces, si, si estos cursos no generan un impacto, no generan interés, no hemos hecho bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eh, ah. obviamente queremos retroalimentación, queremos que se usen, queremos seguirlos mejorando y para eso necesitamos pues, que haya una masa activa de, de usuarios, ¿no? E igual para las publicaciones eh, Pueden poner en Google publicaciones BID y hay una serie de publicaciones relacionadas a nivel general con un panorama regional, pero también publicaciones específicas de, de diferentes programas que, que el BID ha apoyado a través de los años, ¿no? Y, y, y son muchos, son muchos afortunadamente, pero queda mucho por hacer.
0: Yo te confieso que yo saqué el de ciberseguridad y es bastante completo, eh, ah, eh, te ofrece un panorama muy bueno, eh, inicial, ¿verdad? Y ojalá y uno se enganche y uno dice, quiero estudiar más y ahí es después donde vienen las, las certificaciones y demás. ¿Me sí. Mencionaste una palabra que, que, que se me ha escapado y es teletrabajo, y yo creo que cuando hablamos de gobierno digital, sin duda, si se logra ese ideal, y ahí te pregunto, ¿cuáles serían los niveles en esos datos que tienes? Si Estonia de ahí es, es, tiene un teletrabajo excepcional o no. Pero yo creo que el teletrabajo y con el gobierno digital van completamente de la mano, ¿verdad? Porque ahí estamos digitalizando procesos y pudiendo aprovechar las herramientas para ejercer este trabajo de distancia o, o lo que conocemos como teletrabajo.
1: Definitivamente, sí. En, en, en Estonia y en muchos otros países, el haber tenido ya esta infraestructura y este avance en materia de gobierno digital les permitió eh, tener una transición suave y, 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 y fácil relativamente eh, en comparación con otros países cuando fue el inicio de la pandemia, ¿no? Porque realmente el teletrabajo requiere diferentes conceptos o criterios para funcionar. Uno de ellos es que existan eh, estas estructuras de, de gobierno digital. Si tienes un, un buen sistema de servicios digitales, un buen sistema de interoperabilidad de los datos y de intercambio de información entre ministerios y una identificación y firma digital, el teletrabajo se puede hacer mucho más, mucho más simple porque el funcionario desde su hogar, eh, por ejemplo, si cuenta con un, un equipo de cómputo provisto por la institución, con una serie de marcos y, y, y de seguridad y un, un, un sistema para compartir datos, por ejemplo, con VPN o compartir datos en la nube, puede hacer su trabajo, puede gestionar los trámites desde casa, puede intercambiar información con otros ministerios, puede validar la identidad de los ciudadanos y todos estos elementos son los que van a permitir el teletrabajo. Pero algo que, que una de las muchas, algunas de las cosas que, que vimos en este estudio fue que la experiencia con teletrabajo no fue Universalmente buena o, o homogénea en la región, ¿no? O sea, de hecho, en, en, vimos en el caso de Costa Rica que muchos funcionarios, en comparación con otros países, habían tenido acceso a dispositivos de cómputo de la organización, pero no fue así en, en, en muchos países de la región y esto afectó eh, la transición. En muchos casos no se tuvieron, por ejemplo, capacitaciones o instrucciones claras recibidas de parte de la institución o del supervisor. También en muchos casos no se pusieron en, en marcha programas para poder eh, estructurar horarios de trabajo y permitir espacios de desconexión que facilitaran como el balance de la vida laboral y personal, claro. que es yo creo que algo que todos, con lo que todos estamos eh, batallando, ¿no? ¿Cómo hacer este balance? Eh, porque es muy difícil marcar la línea cuando estás todo el tiempo en casa, ¿no? Pues aquí... Sí. Aquí, muy importante, es de, y, y volvemos al, al, al punto inicial, que es lo más importante detrás de la transformación digital son las personas, tanto los ciudadanos como los funcionarios públicos. Entonces, antes de pensar en la tecnología que se requiere, es pensar cómo capacitar, cómo empoderar y cómo sumar a todo esto a, a los funcionarios para que realmente estén capacitados. Y, y, y sientan que hay un sistema que los apoya ¿no? y, que, y que les va a permitir realizar su función de la mejor forma. Y esto es vital para, para seguirte el trabajo y que se tenga conciencia de los múltiples beneficios, o esa reducción de costos y más con todas las eh, limitaciones presupuestales que, bueno, son naturales de los países. Bien, todos los países. Y, y más, más a raíz de la pandemia pensar en claro. cómo esto va a ayudar a un gasto más eficiente, mucho más eh, traseable porque vas a ver, eh, puedes seguir los trámites, no necesitas contratar a más personas, minimizas el número de contratos de arriendo, por ejemplo, de oficinas y la necesidad de mantener estas oficinas y tener personal eh, físico ahí, eh, la reducción también eh, del tiempo que, que se necesita para que la gente dé atención al público personalmente, en fin. Son ahorros de mucho tipo que, okay. que yo creo que son importantes tener en cuenta cuando se piensa en, en, en cuál va a ser el modo de trabajo en la nueva normalidad, ¿no? Si se va a tener un sistema híbrido, cómo cómo va a funcionar esto.
0: Para ir cerrando eh, Carla, yo creo que que solo cosas buenas y, y, y sin duda este es el mensaje, ¿verdad? La, el gobierno digital nos ayudaría desde muchos puntos de vista, este, sí. a simplificar procesos, a tener este un solo ambiente, no tener islas, ¿verdad? Para tener la información más precisa. Entonces yo quisiera que nos digas o que, que nos menciones si, si está dentro de tus posibilidades, ¿cuáles serían tres consejos o tres primeros pases por así decirlo? Yo sé que quizás tres es muy poco, pero que, que vos nos digas, mira, lo primero que tienen que hacer es reunirse entre los diferentes ministerios y establecer un plan común o que exista, porque recuerdo que en Colombia hubo una persona que fue, no sé si era el ministro de tecnología, que fue el que guió este proceso, ¿verdad? Sí. Una persona que, que aconsejó, pero era un, un experto en el tema, entonces ¿Vos cuáles crees que serían eh, lo, esos tres primeros pasos?
1: Eh, si sí, es, es difícil <ríe> reducirlo claro, a tres sí, pasos. Sí, sí. Un, 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 cinco, que, entonces, cinco. <ríe> un, 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 un primero sería eh, muy relacionado a lo que dices, tener eh, un equipo, una figura con, con liderazgo político, pero también con visión de cambio que ayude a gestionar este cambio y que ayude sí. a tener una visión de largo plazo, que sea una visión holística, una visión integral, eh, que no sea solo un trámite o un servicio, sino cómo tra transformar de fondo a la administración pública y siempre tener en cuenta que todo esto debe estar centrado en, en la persona, en el usuario. Entonces, sí, va a ser difícil llevar a cabo el cambio, va a haber muchas resistencias, se tienen que generar sistemas de gobernanza, se tiene que gestionar todo el tema de un marco legal, adquirir mucha tecnología se, se van a requerir muchas cosas pero si hay un buen liderazgo y hay una figura o una oficina de, de gestión de la transformación un, un ministerio de transformación digital eh, eh, yo creo que eso va a ser va a ser clave el, el tema de la usabilidad de, de los servicios okay.
0: usabilidad muy bueno
1: eh, como decía no basta con crear el servicio digital y ya con eso pongo a la palomita y, y ahí está y, si no listo. Es, y ya está y, ya cumplí ¿no? es ver cómo se usa, si está sirviendo, si, cuál es como la retroalimentación de los usuarios, cómo se puede mejorar. Entonces, estar siempre en comunicación con, con los usuarios de estos servicios, ya sean las personas o las empresas o el mismo gobierno, ¿no? El gobierno uh -huh. crea servicios para otros ministerios. Entonces, e entender, entender siempre la, la, cu cuál es la experiencia del usuario y relacionado a esto y mucho, como decías, la, la alfabetización o la... Yo diría concientización para ir cambiando sí. la cultura, para, sí. ir, para me gusta ir sumando. Más a todos. La concientización. La concientización, porque es, es muy importante que entendamos el, el valor de la tecnología. ¿Qué papel vamos a jugar todos? ¿Cómo podemos hacer que esto funcione? ¿Y cómo va a me mejorar nuestras vidas? Porque, porque pongámonos en el lugar de, de, de una ciudadana o un ciudadano promedio, ¿no? Tienen ciertas necesidades que necesitan poder. Y, cumplir un trámite, poder, no sé, registrar a su hijo en la escuela. ¿Cómo puedo, a través de la tecnología, llegar y proveer este servicio a la persona de la mejor forma posible y asegurar que la experiencia va a ser buena y que va a hacer que regrese ¿no? y que use otros servicios? Queremos que, que realmente tengan esta experiencia y esta memoria favorable y que, y que sea un, la tecnología y los servicios se vuelvan habilitadores y, y empoderen a las personas
0: buenísimo tres palabras claves este visión de futuro marketing lo vi como marketing verdad porque no solo crear la herramienta sino hacerle buena publicidad y que la gente sepa que existe Eso es un, un tema de mercadeo ahí y concientización me gustó mucho porque si sí, efectivamente puede ser que, que tengamos cierta capacitación ya en temas tecnológicos pero si no entramos en conciencia que esta capacitación se requiere para que puedan utilizar las herramientas no tiene sentido verdad entonces creo que que me gustó mucho eso, no por demás Carla, agradecerte por tu tiempo, sé que, que sacaste en tu agenda este espacio para conversar con nosotros y, y para que todos los radioescuchas estén atentos de que el gobierno digital es posible hay casos de éxito en Latinoamérica hay casos de éxito y que, y que tenemos que seguir trabajando en eso, verdad que, que es parte de nuestro día a día y yo creo que, que a pesar de que sabemos que las brechas están creciendo un poco, tenemos que tratar de eliminarlas a través de lo que nos acabas de decir, educación, concientización y ojalá participación de todos. Este, me gustó mucho conversar con, con usted y, y esta información que nos dio sin duda me maravilla, o sea, fue un arranque de lujo para esta temporada.
1: No de, de nada y, y debo decir que, que Costa Rica va que vuela para, para ser un líder en, en toda la transformación digital con la estrategia de transformación digital hacia la Costa Rica el Bicentenario 4.0, la creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital, todo el Bien. tema del Plan Nacional de Telecomunicaciones, la estrategia de ciberseguridad. En fin, hay, hay muchos ejemplos que yo sé que existen en, en Costa Rica de cómo se va avanzando. Obviamente, las palabras deben ir acompañadas de hechos, que siempre uh -huh. es el riesgo, o más que riesgo, el reto. Que, que vemos en todos los países de la región, ¿no? Cómo se aterrizan todas estas estrategias. Pero yo creo que en Costa Rica se tiene la visión y, y es seguir avanzando en esto, ¿no? En la voluntad política, el liderazgo político y, y en la cultura digital, que, que se vuelva un, digamos, algo común en, en todas las personas en el país.
0: Sí, ojalá que, que, que no quede en simple política, sino como vos lo acabas de decir, que, que se lleve a los hechos. Eh, Carla, a mí me gusta mucho leer. Entonces, aprovechando que estás por aquí, te voy a pedir que me recomiendes un libro, eh, no importa qué tema, y que nos recomiendes a todos los radioescuchas. Escuchas, mira, este libro les va a ayudar mucho. Entonces, este, te vamos a comprometer así. ¿Qué nos recomiendas? Un <risa> libro.
1: Bueno, eh, es, es técnico, no es de, de literatura, ah, pero justo el, el reporte de ciberseguridad okay. que te comentaba del vídeo y la OEA es, es una súper publicación, es un esfuerzo muy de fondo y y yo lo, lo recomiendo ampliamente y voy a pensar en, en, en otros libros y también te los comparto para, para ver si son de, de interés de, de los escuchas, de, de la audiencia
0: No, buenísimo de verdad, gracias sí. nuevamente por tu tiempo por haber compartido estas impresiones gobierno digital es posible este, nada más ocupamos voluntad es otra palabra que me dejo y que no quede simplemente en proyectos nuevamente, gracias por estar acá con nosotros y gracias de verdad por ser parte de TED Digital
1: Claro que sí, mucho éxito en la, el resto de la cuarta temporada. Gracias por la invitación.
0: Buenísimo, ¿no? A todos los escuchas buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y cierro con Carla para que ella se despida de todos ustedes.
1: Muchas gracias. Y bueno, a todos eh, les deseo que ustedes y sus familias estén muy bien. Y bueno, que sigamos todos avanzando en, en, hacia esta transformación digital de América Latina y el Caribe.
0: Gracias. Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos. Eni, Con libros especializados en informática, temas desde inteligencia artificial, programación en varios lenguajes, redes, gestión de sistemas, entre muchos otros más. Distribuidor autorizado para Costa Rica, Rodrigo Muñoz. Para información adicional, al 8343 963 Recuerde, Editorial ENI. Thank you, thank you, thank you. If you want to follow the podcast and be able to see it with English subtitles, see you on YouTube. Find us as Randy Valverde.